0: 下载“静好听 ”App， 更多精彩的节目、课程及有声书，随选随听哦。牵起小手，打开艺术的大门，欣赏艺术，学思考。牵起小手，一起玩转博物馆，共享一文的美好时光。欢迎收听《牵小手玩博物馆》。各位听众，大家好。欢迎收听由静好听制作播出的节目《牵小手玩博物馆》，我是主持人老派博粉朱嘉玲。今天我们要参观的地方是台北市立美术馆。北美馆已经有三十七年历史，它是全台湾最早设立的美术馆，办理过非常多很经典、很精彩的展览。例如， 2020年的江贤二回顾展就曾经引起非常广大的回响哦。无论你是跟北美馆很熟、半生不熟，或者这辈子都还没有踏进过，没关系。今天啊，就让我们好好的一起探索一下北美馆最经典的展览之一是什么展呢？稍后揭晓。让我们先来聊聊今天会用到的思考秉性。提问与调查。当你和孩子走到作品前面，打开五官观察作品的时候，很自然的、啊，我们的呃脑海里就会浮现，或是整理出一些想法，像是我看到、听到、摸到什么，然后就会开始诠释自己观察到的画面或者是物品代表着什么意思，脑中会浮现啊。这个让我想到这样子的句子，发展出对眼前事物的初步解释。但是我们思考的时候，不一定会得到答案，所以就会产生疑惑，发现问题。那这些问题呢，就会引导我们进一步去挖掘作品中的细节。这个就是提问与调查的过程。我们可以透过这样子的思考秉性，激发孩子的好奇心。发挥仔细探索的精神，问出好问题。提出好问题是一个非常重要的能力。好问题会带你享受每一次的讨论还有对话，并且收获满满。如果是没有切入重点的问题，就会让你浪费生命了。所以啊，好好的练习提问与调查这项思考秉性，未来真的是受用无穷呢。另外，我们今天也会继续使用比较与连结，带孩子运用想象力，把眼前的作品串联自己曾经看过的物品、景象或者学过的知识，在互相比较一样和不一样的地方，帮助孩子更快缩短和作品的距离，和你创造更多的对话。说到这边，就让我来揭晓今天要逛的展览喽。啦啦，就是台北双年展。前两集我们参观了国立台湾美术馆举办的台湾美术双年展，这一集我们则是要去台北市立美术馆举办的台北双年展。两个展览的历史和风格都非常不一样哦。从一九九八年开始，两年举办一次的台北双年展，今年已经是第十二届了。它是台湾历史最悠久的双年展，艺术圈的人都叫它“北双”。今天就让我们假装是圈内人，亲密的叫它“北双”吧。北双是高度国际化的当代艺术展览，北美馆常常邀请国外的策展人来主导。参展的国际艺术家也占了很高的比例，所以呢，我们就能够透过参观北双提升自己的国际视野。我常常开玩笑说，想认识世界上发生的重大事件，看北双比看新闻还要能够增广见闻哦。在这种没有办法带孩子出国走走的非常时期。我觉得台北双年展是让自己与孩子跨越国境，练习无边界思考的好地方。而且呀、啊，今年的范围还扩展到了外太空哦。这一届北双展的主题叫做“你我不住在同一个星球上”，听起来很迷幻，又有点让人困惑，对吧？我们不是都住在地球上吗？嘿、hey,。这个题目啊是法国的策展人取的，所以要用法文来理解。其实就是指人们常常因为思考模式、意识形态的差异很大，所以呢讲话就对不上，没有办法沟通啊，也就是鸡同鸭讲的意思啦。你在生活中是不是也常常有这样的感觉呢？嗯，比如说选举的时候。北双的策展架构就是以这句话为出发点，把展览厅打造成各种版本的星球。所以呢，美术馆呢、啊、就像一个星象厅一样，进入一个展区就像拜访一座星球，是不是超级酷的？如果你的孩子是国小或者幼稚园，就当做带孩子来一趟星际探险，前往不同星球，接触跟大自然或者生活环境有关的艺术品。如果你的孩子比较大，像是国高中，就超级适合和孩子一起，透过欣赏展件的过程，聊聊学过的知识，例如全球化、气候变迁等等，在学校以外的地方轻松学习，全家人一起度过非常有意义的快乐时光。北美馆提供两种参观工具，一个是北美馆官方的 APP， 你可以在美术馆检票柜台前面扫描 QR Code 来下载。逛展的时候，看到作品说明卡上有耳机的标示，就可以打开 APP 聆听语音导览。另外，也有针对亲子观众的定时导览，适合5到十二岁的小朋友，时间大概是一个小时。如果你计划揪团，邀请三到五个家庭一起参观，也可以到北美馆的官网预约团体亲子导览哦。还记得我在前两集提过的逛展览原则吗？要跟逛百货公司一样，挑选对自己有吸引力的作品，不用全部看完。那些看不懂的，哎，就跳过跳过。重要的是要开心，要愉快。这一届北双展的展期从2020年11月开始，会一直展到2021年3月14有时间就可以多去几次，每一次挑个五件作品，慢慢玩，细细看。依照孩子的反应问问题，或者一起讨论，激发他的求知欲。同时，你也能够更广泛、更深刻的理解孩子到底在想些什么。或者遇到问题的时候，他会怎么解决？还能够和孩子一起拍完美照放 IG。所以说，参观美术馆就是这么一举多得的好活动呢。现在，让我们踏入北美馆漂亮的白色大厅。今天，我们要化身来自无名星球的外星人，在美术馆中开启一场宇宙漫游的旅程。在不同的星球上了解那些拥有不同立场的人类，他们追求的是什么样的未来？在追求的过程当中，他们与大自然的互动是如何呢？当你自己带着孩子参观时，可以尝试用角色扮演的方式来玩展览。一开始就将孩子的思考方向放在另外一个视角。跳脱自己原本的想法，发现新的观点，这样逛展览也就更好玩啦。孩子也会觉得很新鲜呢、啊。咦，美术馆大厅里有好几只怪物哎，有一些站着，有一些整只趴在地板上。先请孩子说说这些怪物是由什么材料做成的。你会发现有纸箱、有木头，或者是植物，哎，还有两只怪物的身体是一把梯子哦，身上挂着电线、感应器等等物件，长得超级诡异的。这些怪物还会动啊！只要用手感应开关，怪物就会自己找时间爬行或走动，有时还真是吓人一跳呢。这组作品可以从几个层次来练习提问与调查。你可以依据孩子的年龄和背景知识来做决定。首先呢，先从材料开始。面对大厅最右边的作品《雨蛇神》，很吸睛哦，颜色花花绿绿，看起来挺柔软的蛇的身体。那是什么植物？如果孩子看不出来，可以给他一点提示。这个艺术家来自于墨西哥。美洲大陆上最主要的主食是什么？玉米 ，bingo。然后呢，邀请孩子很仔细的找一下感应器的位置。我们要怎么样才能够让这位神明感受到我们的存在，并且让它动起来呢？感应之后，再继续观察，并且等待它会怎么动。仔细看看那些围绕在身边的电线，怎么样让作品有动力，赋予它活起来的感觉？如果孩子已经上国中或者高中，你就可以进一步的询问：诶，为什么艺术家要用这些看似没有生命的物件，像是瓦楞纸、干掉的玉米皮、金属梯子等等，去创造会动、仿佛有生命的神明？他是在练习写 A I 人工智慧城市吗？或者是想发展物联网万物自动化的功能？这些都有可能哦。不过，艺术家最基本的思考是来自墨西哥文化中的万物有灵信仰。墨西哥原住民相信每一个物件都是有灵魂、有生命的。所以，人类应该要对自身之外的事物更为尊敬、更为尊重，不轻易杀生，不轻易破坏。这件作品的灵感来源——与蛇神，就是中南美洲神话里非常重要的角色。一条长满羽毛的蛇，它非常的强大哦，主宰着星星。它发明了书籍，还有历法。而且而且，玉米也是它带给人类的。这下你知道为什么身体是用玉米皮来展现羽毛了吧？墨西哥的原住民艺术家罗迪给兹有工程背景，他使用电力赋予这些雕塑品生命力，想要告诉我们：世界万物都是宇宙秩序的一部分，人也是其中之一。保持谦卑与尊重，才能够与万物共存呢。接下来，我们要往美术馆里面前进，经过验票柜台，抵达位于一楼展厅的实地星球。实地星球就是我们可以实际着陆的星球。就我们目前知道的宇宙，我们所居住的地球就属于实地星球啦。但是如果要永远都住在地球上，我们势必要用不同的角度来看看地球，去发现人类的哪一些行为影响了自然环境，而且要找到继续住在地球上的办法。进入展厅之后，往里面走一点，你会看到一个架高的地板，还有一面又高又厚的墙，就像是一个 L 型的开放式房间。上面摆放了三张有着优美曲线的椅子，感觉是给大家休息的。赶快赶快，趁着没有人的时候啊，上去坐坐。这几张椅子非常热门呐、啊，很受欢迎哦。你和孩子不妨轮流试坐这三张椅子，感受一下，哎，哪一张比较舒服啊？摸一摸椅子的表面，是光滑还是粗糙？是冰冷还是温暖？起来之后，再走到墙壁前面，你会发现墙壁和椅子都是使用相同的材料。请孩子透过观看、触摸，发挥想象力，猜猜看这是什么材料做成的？孩子也许会想到是石头啊、粘土、水泥，哎，或者是贝壳也有可能。请你们一起找到品名卡，这件作品叫做牡蛎尖。原来啊，是两位艺术家采集了牡蛎壳之后，混合了牡蛎壳、糯米还有麦芽糖的粘着剂，他完全没有使用到水泥哦，打造出一个用牡蛎做成的房间。牡蛎是我们非常熟悉的事物，对吧？请你运用比较与连接这项思考秉性中的串联、拓展与挑战等思考方式。和孩子一起讨论一下这件作品。先问问孩子，日常生活当中我们什么时候会接触到牡蛎呢？鹅阿森，鹅阿搜，生蚝哦，第一反应恐怕都是跟食物有关。但是啊，吃进嘴里又咪咪的鹅啊，和眼前看到强韧坚硬的墙壁与椅子，触感可差多了。请孩子联想一下两者之间的关系。没错，这是用牡蛎壳所开发出来的新材料。问问孩子，鹅啊，吃完之后壳都到哪里去了？如果你们曾经拜访过台湾西岸的蚵田，也许更能想象成千上万的牡蛎壳堆叠在一起的样貌。此时，你也可以 Google 一下蚵田的照片，跟孩子一起回忆一番。旅游时对科田的回忆，或许都是很美好的。海风徐徐，阳光与美景展现在眼前，还有新鲜的鹅啊，吃满吃饱。但是，如果你的孩子已经读高中，请他们思考一下：牡蛎壳被丢弃作为垃圾，会不会造成环境的不雅观，甚至不必要的污染呢？如果能够运用科技技术进行再利用、再创造，垃圾也可能成为有价值的黄金哦。这件作品的两位创作者都不是台湾人，出生于西班牙的巴斯克瓦与出生于以色列的夏贝，他们两个目前都住在伦敦。他们看到台湾超级发达的水产养殖业背后所产生的环境问题，产生了创作发想，然后邀请来自海洋生态学、材料科学、工艺与建筑遗产的台湾专家，研发出一种新的三合土材料，转化为艺术创作，鼓励大家重新思考，想象人类与海岸共存的其他方式。现场还会定时发送牡蛎去角质磨砂膏，让大家感受一下与牡蛎壳亲身接触还能变美的感觉哦。逛完牡蛎间之后，实地星球里还有一个跟台湾有关的作品，是台湾族艺术家吴玉玲和族人一起在美术馆里面用毛线、琉璃珠、羊毛等材料编织成的大型创作雕塑。他们在编织的过程中，一起回忆二零零九年莫拉克风灾对部落造成的重大破坏。这一件作品也很适合你与孩子们运用今天介绍的提问与调查和比较连结这两项思考秉性哦。明天就和孩子一起去逛逛北美馆吧。位在中山北路三段的北美馆，建筑造型非常简洁前卫。展览以现代与当代的艺术为主，可以看到世界各地的艺术家作品，很适合你和家人安排一天的行程。逛展览之外，地下室的餐厅和书店环境也非常好。离开北美馆后，到附近的花博公园散步野餐，嗯，真的很舒服哦。今天的宇宙漫游旅程，我们在北美馆大厅和一楼的展厅认识了怪奇机器，还发现牡蛎的其他用途，感受到艺术家真的非常斜杠吧，会工程，还会建筑，做家具，让孩子对艺术家这个职业有了全新的认识，也能鼓励自己多多尝试学习不同领域的知识技能。或是原本不喜欢，其实是因为还不了解。实际去做了，会发现自己也能获得另外一个能力。如果你是一个完美网帅级的爸爸或妈妈，这次北双展有几个超级上相的打卡景点哦。请找找一楼面对大厅左侧通道，西班牙艺术家的作品是由非常梦幻的帘幕组成的，一定能让你与孩子拍出模特级的作品。快去看看！感谢大家的收听，也请持续锁定由静好听制作播出的节目《牵小手玩博物馆》，我们下次见。想听爱听。就在静好听。